0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Pero yo creo que es la presencia del Señor que siempre nos está llamando a adorar y adorar y adorar, es una, fue un tiempo hermoso para mí y es un privilegio lo que hoy voy a compartir en esta noche y voy a meditar, vamos a meditar en la historia o en el relato de dos seguidores de Jesús que deciden regresar a casa pero antes de que ellos regresen eh, en, se encuentran con algo que no estaba en sus planes, pero el relato comienza ...con unas mujeres, con unas hichas valientes que se levantan temprano para llevar especies aromáticas al sepulcro. Ellas habían decidido llevarle al cuerpo de Jesús eh, perfumes, pero resulta que ellas van y se encuentran con una sorpresa... Jesús no estaba en el sepulcro. Ellas asustadas, dice que ponen su rostro en tierra, pero de repente aparecen dos ángeles con vestiduras resplandecientes y les dicen a ellas, ¿por qué es tan triste? ¿Por qué ustedes están buscando entre los muertos a uno que está vivo? ¿Se recuerdan, les dice, lo que les dijo en Galilea? ellas entonces se recuerdan lo que les había dicho Jesús en Galilea que era necesario que el Hijo de Dios padeciese todas estas cosas que iba a ser entregado, que iba a ser llevado a la cruz y que al tercer día iba a resucitar cuando ellas escuchan esto salen corriendo a buscar al resto de los discípulos que estaban reunidos en un lugar Llegan y le dan la noticia y le dicen una noticia muy importante Ha sucedido algo inesperado Jesús no está en el sepulcro, ha resucitado Pero Pedro, que era uno de los más que amaba a Jesús Dice que sale corriendo al sepulcro a ver si era cierto Lo que aquellas mujeres habían dicho Porque a ellos le parecía locura lo que aquellas mujeres habían visto. Y es que cuando hay veces, algunas personas les parece locura una buena noticia, a veces no lo creen, a veces quedan como que no, eh, no saben lo que está diciendo. Pero resulta que estos dos discípulos de los cuales, o dos seguidores de los que vamos a estudiar esta noche, aún oyendo lo que las mujeres dicen, y que Pedro sale corriendo a ver si es cierto y que en verdad, a como ellas habían dicho, así sucede. Pedro encuentra que no está el cuerpo de Jesús y sale de regreso. Así que ellas llevan esta gran noticia y estos dos discípulos, aún en consecuencia de esto, deciden regresarse. Yo quiero que me acompañe esta noche a Lucas. Lucas, el último capítulo de Lucas es impresionante porque se trata de historias que, que fueron eh, fueron específicamente relatadas exactamente lo que sucede en este momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está Lucas 24, vamos a leer del 13 al final, o sea, no hasta el final, lo, voy a, lo vamos a leer hasta el 33, 34. Así que si usted no leyó Biblia esta semana, ahorita sí la va a leer conmigo, ¿de acuerdo? El tema yo le puse, me pareció importante el tema, Jesús abre nuestros ojos, Jesús abre nuestros ojos. ¿Estamos? Voy a leer de la NTV y dice así, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús a unos once kilómetros de Jerusalén, lo, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconocieran, Él les preguntó ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres que de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con una noticia increíble. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no, está, no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo... ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los, por los escritos de Moisés y todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emmaús. Y del final del viaje, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le, le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que, se hace, eh, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, de verdad se le apareció a Pedro. De verdad se le apareció a Pedro. Y es que todavía lo dudaban. Estos dos seguidores toman el camino a Emmaus, estaban regresando. Mi entender es que ellos se habían desilusionado. El camino de Emaús es el camino de la tristeza, el camino del desánimo, el camino donde la esperanza se había perdido, el camino donde ellos dijeron Jesús era el que nosotros pensábamos que iba a guiar a Israel, que iba a ser un rey y que nos iba a libertar de la esclavitud o del imperio romano. Ellos habían puesto la confianza en el hombre, no habían entendido que Jesús no era un hombre, era el hijo de Dios. Y cuando tú pones la confianza en el hombre y no en Jesús, yo quiero decirte que las cosas en tu vida se tornan en conversaciones difíciles. ¿Por qué Emaús significa una conversación, una crítica, una desesperanza? Y es que este camino de regreso les traía a ellos un gran problema. Y el problema era que habían puesto la esperanza en el hombre y no en lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Jesús se les pone en el camino, Dice que a causa de que Dios, los, Dios les cerró los ojos para que ellos no pudieran conocerlo. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Por la incredulidad de nuestros corazones. Estamos caminando con Jesús, pero no vemos a Jesús caminar con nosotros. Estamos mirando que Jesús nos está guiando, pero nosotros no estamos mirando que somos guiados por Jesús. Jesús camina con ellos y les pregunta... ¿De qué están hablando? Ellos le dicen, bueno, ¿acaso eres la única persona en Israel o en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado? Era, en ese momento, era la noticia que estaba dando revuelo en Jerusalén. Imagínense si esa noticia hubiera sucedido ahora en este tiempo, que las redes sociales son, como dicen, la noticia del día. Imagínense si se hubiera hecho una noticia viral de que Jesús, el que... Debía de liberar a Israel, había sido condenado a muerte. Y era el tercer día y no había pasado nada. Porque lo dudaban. Jesús les había dicho, va a suceder esto, va a acontecer esto. Pero ellos no lo creían. Y no es lo mismo que está pasando ahora, mis hermanos. Es lo mismo que está pasando. Jesús nos está guiando por el camino. Nos ha guiado durante todo este tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos una venda a nuestros ojos Lo dudamos A veces no comprendemos A veces nos atascamos A veces estamos tristes Por la mínima cosa estamos tristes No entendiendo que el Cristo resucitado Está en medio de nosotros Y está caminando con nosotros Es bien difícil ver que estos hombres Habían andado con Jesús Pero aún no le habían conocido ¿Sabe qué? Job en cierta ocasión dijo, de oídas te había oído, pero ahora en realidad te conozco. Estos hombres habían caminado siguiendo a Jesús, pero en realidad no le habían conocido. Porque si lo hubieran conocido como el Hijo de Dios, hubieran entendido las Escrituras. Porque Jesús les dice, ¿Qué acaso insensatos que son ustedes, que acaso no se les fue revelado en la ley de Moisés, en los escritos de los profetas, en los Salmos. ¿Y por qué entonces están vacilando, diciendo que estas cosas no debían haber pasado? No entendieron lo que realmente era lo que Jesús estaba haciendo por ellos. Y es que Jesús para unos era el salvador, era el salvador de aquellas mujeres que lo amaban tanto. Era el salvador de aquellas mujeres que, que nadie las miraba Pero Jesús les había hecho un espacio a ellas Para otros era el que les daba de comer Los seguían porque les daba de comer Jesús les dijo ustedes me siguen porque yo les doy de comer Para otros Jesús era el sanador Otros venían de muchos lugares para que Jesús les hiciera un milagro Pero para estos hombres Jesús era solamente un rey en el cual iba a tomar una posición y iba a gobernar a Jerusalén. ¿Cuántas veces has visto a Jesús como, como solamente el de, el de pasada? Sabes que yo tengo muchas experiencias en mi vida y una de las cosas que siento y que arde en mi corazón es cuando leo la palabra de Dios. Cuando leo la palabra de Dios, arde mi corazón porque estoy leyendo lo que realmente Jesús dijo. Si quieres escuchar una real profecía, lee la palabra de Dios. Él te va a decir todo lo que tú quieres saber. Hay veces no leemos la palabra y a veces cre eh, deseamos, ¿sabe? Que cuando yo estaba pequeña... Eh, uno de mi, uh, cuando yo estaba pequeña eh, yo deseaba que un profeta cuando llegaba a la iglesia Me llamara y, y me, me dijera dice el Señor esto y esto y esto Me llamaba la atención que, que yo me sintiera que alguien me decía una palabra Porque es como que dice wow esto es específico para mí Pero hay momentos en que el Señor quiere hablarte por medio de su palabra hay momentos que sí, que el Señor quiere hablarte por medio de una persona, pero no desees todo el tiempo que el Señor te hable por medio de una persona. Desea todo el tiempo que el Señor te hable por medio de su santa palabra. Y estos hombres habían olvidado todas estas cosas. Las habían olvidado. Y es que la dependencia, la dependencia de ciertas circunstancias te hacen olvidar realmente el significado, de Jesucristo y el significado del Cristo resucitado, Jesús les había dicho es necesario que todas esas cosas acontezcan pero yo voy a resucitar al tercer día para que reciban la promesa y una de las cosas que yo notaba en toda esta historia que me llamaba mucho la atención, mi esposo le interpretaba de un modo y ella le interpretaba de otro modo, cada quien tiene su, su manera de ver las cosas. Y es que yo le decía a él, hay cosas en la vida cuando arde tu corazón por algo y, y, y tienes que obedecer en ese momento, tienes que hacer caso en ese momento cuando arde tu corazón por algo que quieres hacer hazlo inmediatamente, porque después si no lo haces te puedes quedar con la con la pesa, ¿cómo se dice? con la tristeza de no haberlo hecho, de no haber puesto caso cuando el Señor te está hablando. Y es que pasa algo muy curioso. Dice que Jesús se queda con ellos. Llegaba la tarde y era necesario, Jesús hacía como que iba a regresar, bueno, como que iba más a, más allá pero ellos le insisten, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Y hace una parada con estos hombres y sucede un milagro. Dice que entran a la casa, Jesús bendice el pan y luego lo parte y lo da a ellos. Cuando ellos reciben el pan y lo comen, dice que los ojos son abiertos inmediatamente. ¿Acaso no te ha pasado en algún momento que cuando lees la palabra o abres la palabra, tus ojos son abiertos. A mí me ha pasado muchas veces que cuando tú abres los ojos estás viendo exactamente lo que necesitas comer y es el pan de vida que es la presencia del Señor y es su palabra viva y eficaz que hacen nosotros que abra nuestros ojos. Hay momentos que las circunstancias te hacen estar ciego y no ves las cosas que Dios tiene para ti. A veces es como que si tú pones un vaso de agua y le pones sal, no pasa nada, ¿verdad? Nada sucede. Pero cuando tú pones un vaso de agua y le tiras un efervescente, esa agua empieza a hacer burbujas. Así debe causar la palabra en nosotros. Ese mover, esa presencia del Señor. Cuando lees la palabra y no estás entendiendo lo que Dios te quiere hablar, es como cuando pones sal en el agua. No pasa nada, no hay ningún efecto. Pero cuando lees la palabra y quieres saber o estás dispuesto a entender lo que Dios te quiere hablar, eso hace así, como, como cuando le echas... El efervescente al agua hace burbuja y es que empieza a fluir en tu vida, como dice la palabra, ríos de agua viva. Empieza tu vida a cambiar, empiezas a ver que tu panorama es diferente, empiezas a ver que ese Cristo resucitado empieza a hacer maravillas en tu vida, empiezas a ver que ese Cristo resucitado te ha cumplido tal y como lo había dicho, que iba a resucitar y que era, y que era necesario... Que Él se fuera para que la promesa del Espíritu Santo estuviera con nosotros en este día. Y es que la gloria de Jesús no quedaba solo en Jerusalén. Esto era lo hermoso de esta historia. Porque le dice Jesús en el versículo 47. Jesús les aclara de que era necesario que todo esto aconteciera para que su evangelio fuera predicado por todos los confines de la tierra. Imagínense que ellos no entendieron que la gloria venidera era por el mundo entero, ya no era solo para Jerusalén, Jesucristo ya no era solo para Jerusalén, era para los confines de la tierra, para que usted y yo hoy tengamos libertad en el Señor, para que usted y yo hoy podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nuestros ojos están vendados? No mira las bendiciones del Señor. Piensas que las bendiciones llegan por tu esfuerzo, por tu, por tu valentía, pero en realidad quizás tenga un 50% o quizás un 20, yo no sé. Pero el que da la fuerza y el que da las bendiciones es el Señor Jesucristo. Y Él es el Cristo resucitado. Él, él es el que ha vencido, Él es el que está con nosotros en esta familia. Él es el que da por nosotros todo. ¿Sabe qué? camino a Emmaus trae tristeza y quizás hemos pasado tiempos difíciles tenemos casi mucho tiempo de estar en un tiempo bastante duro y quizás se torne como si usted va de regreso a veces siento que como que nadamos en contra de la corriente pero el Espíritu Santo nos dice no se preocupen avancen, caminen porque el Cristo resucitado está con nosotros y Él es el que está dando el todo por el todo. Jesucristo ha vencido y no es tiempo, hermanos, no es tiempo de que nosotros dudemos de la promesa del Espíritu Santo. Dice que se reunieron todos, en el capítulo termina diciendo que todos se reunieron cuando estos discípulos regresan a Jerusalén, dice que en cuanto los ojos son abiertos Ellos regresan corriendo a Jerusalén Y toman menos tiempo del que habían tomado cuando iban de regreso Pero ahora regresan a Jerusalén para decirle a los discípulos Que Jesucristo había resucitado, que se les había aparecido en el camino Que habían partido el pan y que a ver Y en cuanto lo comieron sus ojos habían sido abiertos Dice que estaban hablando en este grupo Cuando Jesús se le aparece y les dice Paz a vosotros dice que todavía ellos estaban asustados estaban temerosos no lo podían creer Jesús le dice soy yo soy yo acaso un espíritu tiene cuerpo como yo lo tengo soy yo le dice jesús no tengan miedo todo esto tenía que pasar así que dice que los discípulos se regocijaron y les dice jesús no se muevan de aquí Permanezcan en Jerusalén, porque viene la presencia del Espíritu Santo. Hoy Jesús nos dice, no se muevan, permanezcan en Jerusalén, porque viene la promesa. Una promesa en la cual iban a ser investidos de gloria. ir una gloria que iba a expander por el mundo entero. Eso fue lo hermoso de la resurrección de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo que esa gloria no se quedó allá sino que abarcó hasta los confines de la tierra y esa misma gloria es la que usted y yo hoy podemos seguir expandiendo si usted y yo predicamos las buenas noticias de que un Cristo resucitado está vivo y que viene pronto también, va a venir otra vez y viene por una iglesia que le está esperando Viene por un pueblo que está firme creyendo las promesas del Señor. Viene por un pueblo que le ha servido y por un pueblo también que le ha buscado. Ese Jesucristo regresa pronto. No es una historia, no es un cuento, no es una fábula. Es algo real. Que nuestro Jesucristo regresa pronto. Y nos quiere hallar reunidos a todos, haciendo su voluntad tal y como Él lo dijo que se cumpliría y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que si usted está camino de regreso, yo le invito esta noche que no se regrese a su casa sin haber experimentado la presencia del Cristo resucitado. Que usted viva una vida con seguridad, que usted viva una vida en plenitud con Jesús, que Él está con usted y que nada ni nadie puede detenerlo en este caminar así que voy a invitar a, a Evan y que cantemos esa canción que cantábamos que sin querer, esa era mi canción que yo iba a pedir esta noche ellos la cantaron esta noche así que no era, no era cosa mía, era porque el Señor me la estaba poniendo eh, la canción de que la vida eterna es conocerte mejor, la vida eterna es, es amarte mejor la vida eterna es, es creerte mejor la vida eterna es es caminar contigo mejor, esa es la vida eterna que todos nosotros queremos que el Cristo que camina con nosotros hoy es una vida eterna en la cual no hay regreso para atrás, solo hay regreso, solo hay camino hacia adelante y si usted quiere vivir en esa vida eterna, párese conmigo y adórele al Señor y dígale que la vida eterna es conocerte y que Él es nuestro deseo. Amé. La vida eterna es conocerte más más.